0: Bei Out of Context habe ich in jeder Folge einen Gast, dem ich Fragen stelle, deren Antworten schaffen es in dem Podcast, meine Fragen allerdings nicht, die werde ich ändern. So, dass ein lustiges Gespräch dabei rauskommt, äh, zumindest ist das der Plan. Äh, hier ist mal ein Beispiel mit einer Frage, die ich meinem ersten Gast, Tobi Cap, gestellt habe. Und zwar habe ich Tobi gefragt, Tobi, kannst du eigentlich kochen? Also mir schmeckt es. <lacht> In der Podcast-Folge frage ich allerdings, Tobi, ich habe gehört, du hilfst Hunden mit einer Essstörung, indem du denen das Hundefutter vorkaust. Wie ist denn das so? Puh, also mir schmeckt. <lacht> so, das ist das Konzept. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge von Out of Context. Leute, ich bin so froh, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin auch super aufgeregt. Das ist ja mein erster Podcast, meine erste Folge. Mein Name ist Timo Torga und ich äh, nehme das Ganze hier während des Lockdowns auf. Uh, ich habe nämlich nicht viel zu tun, ich bin eigentlich Stand-Up-Comedian und stehe normalerweise auf der Bühne und versuche lustig zu sein und das fehlt mir im Moment sehr, deswegen mache ich diesen Podcast hier und versuche damit ein bisschen was Lustiges zu machen, da habe ich richtig Bock drauf und uh, deswegen ja das Konzept, das ich schon im Intro erklärt habe und ich habe ja auch ganz kurz meinen Gast vorgestellt, Toby Cap, ebenfalls Stand-Up-Comedian, einer meiner besten Freunde, wir haben ein Programm zusammen auf der Bühne und es gibt noch so viel mehr, was ich über Tobi sagen kann, Dinge, die er von sich selber noch gar nicht weiß, die er aber über sich erfahren wird, sobald er die Folge hier hört. Das wird mega lustig, denn Tobi ist nicht nur Stand-Up-Comedian, er ist auch der beste Hundetherapeut der Welt. Er ist der beste Hundeseelenklempner überhaupt. Er hat schon so vielen Hunden geholfen mit Depressionen, er hatte einen Golden Retriever mit multipler Persönlichkeit. Ich finde, das ist wirklich sehr beeindruckend, Tobi zu viel äh, des Lobes. Ach, Tobi, du brauchst gar nicht so bescheiden sein. Also nach dem, was ich gehört habe, äh, bist du wirklich einer der Besten. Du hast sogar einem Hund mit einer Essstörung geholfen, indem du ihm das Hundefutter vorgekaut hast. Ich meine, wie ist das überhaupt? Puh, also mir schmeckt. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, das äh, überrascht mich, aber äh, freut mich, dass es dir so leicht fällt und du Hunden damit helfen kannst. Und vor allem freut es mich, wie gesagt, dass du hier zu Gast bist. Vielen Dank, Tobi. Ähm... Gerne doch. Ich hoffe, ich halte dich jetzt nicht von irgendwas Wichtigem ab. Also ich weiß nicht, vielleicht ein Pudel mit Burnout oder so?
1: Nee, nee, ich habe meinen Tag heute äh, anhand unseres Termins ähm, quasi strukturiert. Also ich hab darum, also ich wusste, wann ich den Podcast mache mit dir. Und dann habe ich geguckt, okay, wann muss ich was machen, damit ich das zeitlich alles hinkriege.
0: Wunderbar. Tobi, ich habe nur eine Frage zu dem, was du vor der Aufnahme gesagt hast. Das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast behauptet, du wärst der Einzige, der es schafft oder erträgt, mir zuzuhören. Äh, was glaubst du, woran das liegt? Ähm,
1: ich vermute mal aufgrund meines Hörverlustes, äh, den ich von Geburt an habe. Ach so, ja, okay, das äh, gibt dann natürlich
0: Sinn. Ähm, ich dachte, dass die vielleicht daran, dass wir Freunde sind, aber gut, äh, tut ein bisschen weh, das zu hören, aber das äh, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das ist dann vielleicht nur wichtig für die Podcast-Folge mit Meinem Therapeuten. Ähm, gut, nächste Frage, denn ich hätte noch mehr Fragen zu deinem Job und zwar, äh, nachdem du festgestellt hast, dass einer deiner Patienten Satanist ist, ähm, was hast du genau dem Herrchen dann geraten oder gesagt? Er hat sich wahrscheinlich auch gefragt, ob er vielleicht einen neuen Therapeuten suchen sollte oder ist er bei dir da doch an der richtigen Adresse? Was
1: genau hast du dem Herrchen da geraten? Du kannst äh, schnell suchen, weil ich habe keinen Bezug zum Satanismus, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe. Du hast mir auch erzählt, dass ein
0: wichtiger Bestandteil der Ausbildung zum Hundetherapeuten darin besteht, äh, das Leben eines Hundes zu simulieren, damit man sich noch besser in die Psyche eines Hundes versetzen kann. Also ein Teil der Studenten äh, spielen halt den Hund, andere dann ein Herrchen und bei dir war das dann so, äh, man musste mit dir Gassi gehen, dich füttern äh, und es gab Streicheleinheiten. Stimmt das? Ja. Und du hast mir erzählt, dass manche bei den Streicheleinheiten zu grob waren und äh, teilweise nicht mal die Hände zum Einsatz kamen, sondern...
1: Sondern man, hat, man spürt eher so einen Ellbogen.
0: Ja gut, sowas macht natürlich eine Übung kaputt, wenn ähm, viele das nicht ernst nehmen, sich da nicht mit reinversetzen und das dann einfach irgendwie machen. Ähm, du hast mir gesagt, das waren äh, überwiegend Jüngere, deiner Erfahrung nach, die so grob waren, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch viele Ältere gab, oder
1: nicht? Also ist jetzt auch nur so eine Annahme, ne? So vielleicht gibt es auch ganz viele Jüngere, die ein bisschen, äh, die nicht so aggressiv mit Ellenbogen sind. Aber gibt es denn so viele ältere Studenten, die äh, Hundetherapeut werden wollen?
0: Gibt es wirklich so viele Ältere, die dann noch mit in den Job einsteigen? Nee, nee, das heißt nicht, du kannst auch mit, erst mit 60 anfangen im Prinzip, ne? Ja gut, dann ist es ja auch durchaus möglich, dass Ältere da ähm, genauso grob sind, wenn es darum geht, die anderen Studenten zu streicheln und sie wie Hunde zu behandeln. Und deswegen will ich das jetzt gar nicht so pauschalisieren. Der freiwillige Teil bei äh, der ganzen Hundesimulation ist äh, der Hundewettbewerb, also mit anderen, also richtigen Hunden bei einer Hundeshow auftreten, Parcours machen, Tricks machen für Leckerlies äh, und du hast da freiwillig teilgenommen und sogar ein Schleifchen mit Hundeknochen gewonnen. Und meine Frage ist jetzt, ähm, wieso nimmst du eigentlich an so einem Wettbewerb teil, wenn er freiwillig ist?
1: Bei Wettbewerben halt auch immer nur so eine Sache ist, das macht er da halt mit, weil es halt irgendwie eventuell in deiner Vita gut aussieht, beziehungsweise ähm, das ist halt auch fürs Publikum, ne?
0: Ja, natürlich. Man muss auch
1: sagen, du selber sagst ja auch, dass du viel Spaß bei dem Wettbewerb
0: hattest. Vor allem, als du dann auf allen Vieren auf dem Siegertreppchen warst mit dem Hundeknochen im Mund. Wie war das denn für dich, als du festgestellt hast, dass es auch Hunde gab, die den Wettbewerb nicht so sehr genießen konnten wie du? Wie bist du mit diesen Hunden umgegangen? Hast du in irgendeiner Form therapiert, versucht zu therapieren, irgendwas gesagt? Und falls ja, was hast du den Hunden gesagt?
1: Hast du Spaß? Ja, dann sag doch mal deinem Gesicht. Boom.
0: so viel auf jeden Fall zu deinem interessanten Job. Ich hätte jetzt noch Fragen zu deinen Hobbys. Und zwar hast du einen eigenen ASMR-Channel auf YouTube. Und ich wollte fragen, ob du uns vielleicht eine kurze Vorführung geben möchtest, was du denn auf diesem Channel so machst. Oh. Ja, das klingt doch soweit schon mal ganz gut. Ich bin mir sicher, das hören sich zum Einschlafen nachts einige an. Jetzt möchte ich dich auf ein etwas äh, kritischeres Thema ansprechen. Und zwar weiß ich ja, dass du Mitglied in einer Ringermannschaft bist. Und ich weiß, dass du bei vielen Kämpfen, das weiß ich von ehemaligen Gegnern, dass du dich nicht an Regeln hältst. Also du äh, piekst in Augen, du kratzt, du ziehst an Haaren. Du machst etwas, das sich das Pult nennt, also eine Art... Hosenzieher und die Gegner dann auf den Boden werfen und das verstößt ja alles gegen die Regeln. Möchtest du dich dazu äußern?
1: Äh, okay, also ich finde es sehr interessant, dass es anscheinend äh, Regeln gibt.
0: Ja, natürlich gibt es da
1: Regeln und
0: du solltest sie dir auch unbedingt angucken, das ist sehr wichtig, das muss so sein beim Sport. Aber ich möchte ja jetzt nicht weiter mit dir äh, schimpfen und dich dafür kritisieren, dass du halt eben unfair kämpfst, sondern jetzt möchte ich natürlich auch gerade die letzten Minuten der ersten Folge nutzen, um auch über unser gemeinsames Programm zu sprechen, ungesehen und unerhört, und zwar für die, die das jetzt hören und unser Programm noch nicht kennen, ähm, Tobi und ich sind auf der Bühne, machen beide Stand-Up-Comedy, haben aber auch gemeinsame Parts, wo wir auf der Bühne sind und das Publikum bekochen, allerdings komplett ohne Kleidung. Ja, das letzte Mal zum Beispiel haben wir Cupcakes gemacht und den Teig nur mit Hilfe unserer Genitalien gerührt. Und äh, das ist tatsächlich äh, etwas, das man noch nie gesehen hat und was sehr unerhört ist. Und
1: ähm, das ist, würde ich schon sagen, etwas sehr Besonderes. Ja, vor allem einmalig, ne? Also das ist ja der Punkt. Ähm, nenn, mir, nenn mir irgendein Adop, also klar, das ist jetzt kein klassisches Duo, wir machen ja nur ein paar Sachen zusammen auf der Bühne ähm, und jeder spielt so dann quasi sein Halbsolo äh, für sich, aber ähm, ist genau das, wir haben halt irgendwie auch bisher zumindest, kann ich das so sagen, immer die Atmosphäre gehabt, nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne zu sagen, zu gönnen und zu sagen, geil, komm, lass uns Spaß haben.
0: Und den hatten wir bisher auch jedes Mal, weil unser Programm uns auch einfach Spaß macht, das Publikum zu bekochen, macht uns Spaß
1: und auch das Publikum erfreut sich ja an dem Programm. Es weckt ja auch, ne? es entwickelt sich, ähm, von Mal zu Mal wird es ja auch äh, immer ein bisschen anders, ein bisschen größer, ähm, ideenreicher.
0: Definitiv. Also ich ähm, kann mich noch gut an unsere Anfänge erinnern, als wir für die Pfannkuchen noch Pfannenwender benutzt haben. Da verzichten wir mittlerweile komplett drauf und machen das auch komplett mit unseren Genitalien. Und ich finde, das machen wir auch sehr, sehr
1: gut. Und ich finde
0: das eigentlich ganz cool mit dir. Finde ich auch mit dir, definitiv. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Termin, denn, liebe Zuhörer, mit sehr viel Glück äh, kann unser nächster Termin stattfinden. Und zwar am Freitag, den 21. Mai, im Boulevardtheater Deidesheim. Da freue ich
1: mich schon richtig drauf. Du, Tobi, freust dich bestimmt auch. Ähm, ja, also ich habe sowieso. Ich habe äh, gute Laune dabei und äh, Vorfreude natürlich. Ich bin auch ein bisschen gespannt, äh, äh, ob das Anklang findet. Und äh, also Bock habe ich allemal auf dich.
0: Das klingt doch wunderbar. Dann hoffe ich, dass du dich gut vorbereitest und dir den Intimbereich rasierst. Ja, definitiv bereite ich mich gut vor. Wunderbar, Tobi. Dann bedanke ich mich, dass du bei meiner ersten Folge dabei warst. Bei der ersten Folge von Out of Context. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir und äh, jetzt verabschiede dich höflich, sonst lasse ich dich noch dümmere Sachen sagen, indem ich deine Aussagen umschneide. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss, Tobi. Und äh, auch einen Tschüss an euch, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr euch die erste Folge von Out of Context angehört habt. Ihr merkt wahrscheinlich, hier wird sehr viel Blödsinn erzählt und die Folgen werden wahrscheinlich immer so um die 10 Minuten lang sein, denn nicht jedes Interview gibt äh, genügend Material für, naja, eine Stunde Podcast-Folge Out of Context her. Ja. Aber um ehrlich zu sein, gefällt es mir auch so besser. Alles schön kurz und knackig. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da habe ich auch schon ein Interview für aufgezeichnet und freue mich schon darauf, den nächsten Gast auch wieder komische Sachen zu sagen zu lassen, ich bin sehr gespannt wohin mich das Ganze hier führt lasst mir gerne Feedback da, ganz wichtig ihr könnt mir auch auf Instagram sehr gerne schreiben, unter meinem Namen Timo Toga findet ihr mich, ihr könnt mir schreiben und raten was ich denn Tobi eigentlich gefragt habe oder worüber wir eigentlich gesprochen haben, das fände ich ganz interessant, was ihr da so interpretiert,
1: Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns dann in der nächsten Folge